0: 기에는참 다양한 알람소리가 있습니다 따르릉 울리는 평범한 벨소리부터 새가 지저귀는 소리, 계곡에 물 흐르는 소리까지 수십가지가 넘는 소리를 알람으로 맞출 수 있죠 하지만 그렇게나 많은 알람소리가 있다는 건 사람들이 아침에 울리는 그 소리를 그다지 좋아하지 않는다는 뜻일 겁니다 수만가지의 다이어트 방법이 있다는 건 제대로 효과를 보는 것이 별로 없다는 뜻일 테고요 수많은 디자인의 상품들은 사람들이 그만큼 쉽게 지겨워한다는 의미가 되겠죠. 만들어진 뒤 지금까지 별다른 변화 없는 연필 한 자루의 모양 새삼 대단해 보입니다. 7월 23일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 전클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 7월 23일 토요일 1부 시작했습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드리죠. 오늘 첫 번째 곡은 1997년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 퍼데디와 페이스 에반스 함께했던 음악이었습니다. I'll be missing you 듣고 왔습니다. 폴리스 에브리브레스 유택을 샘플링을 해서 당시에 꽤나 많은 화제를 모았던 그런 음악이었습니다. 자, 1부는요. 이렇게 1970년대부터 80년대, 90년대까지 이어지는 이번주 빌보드 핫팩차트 상위권에 랭크된 음악들을 중심으로 선곡해 들려드립니다. 그때 그 시절에 우리는 어떤 음악들을 사랑했었는지 다시 한번 확인해보는 시간이었으면 좋겠습니다. 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 북칼람리스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어봅니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽게 될지 잠시 후에 만나봅니다. 자 청취자분들의 참여기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태한의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태한의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 1978년도 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던 밥시그 앤드 실버 블랙밴드의 스틸 a 세임 그리고 이어진 곡은 1973년도였죠 역시 같은 차트 이번주 7위에 올라있던 폴 사이먼의 코다 크롬 그리고 1970년 역시 같은 차트 이번주 3위에 올라있던 프레다 페인의 밴드 오브 골드까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 자 윤은주님 토요일 아침 무난 인사 올립니다. 테디라고. (웃음) 무난인사라니요. 저랑 나이 차이 별로 안 나시지 않습니까? 윤은준님 무난인사라는 표현을 이렇게 거침없이 쓸수 있다면 라 저는 저하고 이렇게 나이 차이 많이 안 나실 것 같은데요. 어. 아, 여기서 물론 나이 차이라는 건 제가 어릴 거라는 이야기죠. (웃음) 윤은준님 무난. 문안 인사요? 야 진짜. 최근에도 이런 표현 쓰나요? 저희 세대야, 뭐, 저희 어머니, 아버지에게 이런 표현을 쓸수 있겠습니다만, 최근에 젊은 세대들, 문안 인사라고는 모르는 사람들 꽤 많을 것 같은데요. 어. 어떤 시대가 바뀌면서, 한 시대가 가지고 있었던 어떤 문화적인 특징들, 또 표현 방식들, 이런 것들이 새롭게 교체되는 것 같아요. 사실은 저희도 젊은 날에 그랬죠 저희 부모들이 사용했던 여러 가지 어떤 언어적 습관이라든지 사회적인 표현 방식들을 어 우리만의 어떤 언어로서 바꿔나갔던 그런 기억들이 있는데 그럼에도 불구하고 당시만 해도 여전히 신문을 보고요 한자어의 어떤 영향이 굉장히 강했던 사회적 분위기가 있었기 때문에 이런 표현들 꽤나 많이 썼던 것 같아요 최근에는 젊은이들 이런 표현 잘안 쓰는 것 같습니다 조금 다른 이야기가 되겠습니다만 최근에 우리 백 작가가요 엘비스라는 영화를 보고 와가지고 엘비스 프레슬리한테 홀딱 빠져가지고 엘비스 프레슬리 음악만 듣고 있대요 2년 동안 엘비스 음악을 저희 프로에서 그렇게 틀어줬는데 그때는 들은 척만 척하더니 영화 한편 보고 와가지고 야 지난 2년 동안에 미니롱 PD의 선곡과 저의 그 정성스러운 멘트는 뭐였는지 자괴감이 듭니다 <웃음> 그런 거죠 어, 어떤 시대에 스타였던 인물들이 그 다음 시대가 이제 받아들여지게 될 때는 어떤 계기점이 분명히 있어야 되는데 엘비스라는 영화가 바로 그런 어떤 계기를 만들어준 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 어찌 됐든 그런 영화를 통해서 젊은 세대와 나이든 세대 이전 세대와 현재 세대들이 그 벽을 허물고 문화적으로 서로 공감할 수 있다면 그것만으로도 훌륭한 경험이지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다 7198님 이사와서 테디님의 음악방송 듣기 시작했습니다 아침부터 설레고 있어요 우리 집은 그런데 이 채널만 잡힙니다 <웃음> 뭐, 비, 비교를 해서 들으시는 건 아니고 어쩔 수 없이 들으신다 하지만 설레고 있다 그런 겁니다 어쩔 수 없을 때가 좋은 겁니다 세상 밖에 나가봐야 뭐 별다를 게 없습니다. 아 운이 좋으신 거예요. 딱 하나 잡히는 채널인데 김태원의 프리웨이가 잡혔다. 이 정말 대단한 거죠. 어? 우리 학교 다닐 때그 뽑기 같은 거잖아요. 뽑기. 어떤 친구들은 막 10번씩 돌리고서는 그렇게 뽑아봐도 꽉만 나오는데 어떤 친구는 단한 번에 오 1등이야 할 때가 있죠. 바로 그런 겁니다. 7198이 단 하나의 채널인데 김태원의 프리웨이가 틀린다 정말 뽑기는 한 번밖에 하지 않았는데 1등에 당첨되셨다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 자 1982년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라있던 곡입니다. 스티븐 밀러 밴드의 아브라카다브라 그리고 84년도 역시 같은 차트 10위에 올라있던 포인터 시스터즈의 Jump for my love까지 두 곡의 음악 이어집니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1995년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 12위에 올라있던 씰의 Kiss from a Rose. 그리고 이어진 곡은 1996년도 역시 같은 차트 이번 주 11위에 올라있던 c a 이 캐리의 Always be my baby까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 어, 7854님 테디 직장생활 28년 만에 궁금증이 생겼습니다. 다른 약속은 대부분 10분 전 또는 정시에 도착하는데 왜 회사는 그동안 1시간 전에 도착했을까 하고요. 제가 왜 이러죠? 라고 하셨습니다. 28년 동안 해오신일을 지금 저한테 물어오시는 겁니까? 글쎄요. 몇 가지로 유추해 볼수 있겠죠. 업무를 더 어, 미리 준비하기 위해서 또 하나는 아침에 막히는 시간이니까 출근길에 교통 정체라든지 그 지하철 버스에서의 그 많은 사람들의 시달리면서 출근하는 것을 피하기 위해서 (1시간) 전에 도착했다라고 볼수 있는 거 아닙니까 뭐 갑자기 내가 왜 이렇게 살았지라고 뭔가 최근용으로 이제 현타라고 하죠 예, 현타가 오신 것 같은데 저는 조금 다르게 해석해 봅니다. 28년 동안이나 직장생활을 하셨다. 사실 직장생활 28년씩 하기 쉽지 않거든요. 그만큼 성실하셨기 때문에 지금까지 그렇게 오랫동안 별일 없이 직장생활을 하셨던 것이 아닐까. 저는 그렇게 긍정적으로 해석해 봅니다. 최근에 요 사업하는 친구들하고 그 이야기를 할 기회가 있었는데 잘 모르겠어요. 저희들이 잘못된거지 요즘 소위 m g 세대에서 G세대가 잘못된거지 m g 세대라고 우리가 이렇게 묶어가지고 한세대처럼 부르는데 M세대하고 G세대에도 갈등이 좀심하더군요 9시까지 출근이야? 라고 했는데 8시 59분 59초에 정문에 들어온답니다. <웃음> 그것도 한두 명이 아니고요. 우르르 들어온대요. 마치 자기들끼리 회사 앞에서 기다리고 있다가, 야! 8시 59분, 59초다! 하면서 막 문을 열고 들어오듯이. 저희들이 이제 상식적으로 생각했을 땐 9시 업무 시작이다. 그러면 이제 한 8시 50분 정도까지는 그래도 가서, 그죠? 커피 한잔 타가지고 이제 자기 자리에 앉는 게 이제 9시 정도 업무 시작하는 게 이제 9시였는데, 요즘 세대들은 그렇지 않답니다. 아니, 9시까지 출근이라고 해서 9시까지 회사에 왔잖아요. 아니 업무를 9시부터 했지? 아니 회사에 온게 엄마 아닙니까? 그 다음부터 옷 갈아입고 자리 잡고 회의하려면 한 9시 반에서 10시 돼야 이제 회의가 가능해진대요. 그래서 몇번 뭐라고 했더니 그거 직장 내 갑질이라고 또 얘기를 해가지고요. 근데 전잘 모르겠어요. 뭐가 맞는 건지는. 전 시대에 당연하게 여겨졌던 것들이 그 다음 세대에게 당연하게 여겨지는 건 아니죠. 분명히. 시간이 많이 흐르고 세상이 변하면 달라지는 부분들이 분명히 있기 마련인데 한 번쯤 생각해봤으면 좋겠습니다. 우리가 우리의 방식만이 옳다라고 주장할 수도 없는 거고요. 또 젊은이들의 방식이 마냥 틀렸다고 라 뭐라고 이야기할 수도 없는 거니까 회사의 출근 시간에 대한 이 화두 네. 한 번쯤 고민해봤으면 좋겠습니다. 네. 아침부터 너무 무거운 주제를 들었요 음악 듣습니다. 1990년으로 갑니다. 빌보드 하팩 차트 이번주 6위에 올라있던 스냅의 The Power 그리고 이어지는 곡은 1992년도로 갑니다. 역시 같은 차트 이번주 1위에 랭크됐던 Sir Mixer Lass의 Baby Got Back까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to t i f f a n y Freeway 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1988년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 16위에 올라있던 쇼데이의 파라다이스 듣습니다. 저는 잠시 후 e 에 s 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 7월 23일 토요일 2부 시작했습니다. 토요일 2부의 첫 곡은 바하멘의 Who Let t h d o s o 듣고 왔습니다. 자 잠시 후 북구북구로 꾸며 드립니다. 아, 예고해드린 대로 북튜버 이시한 씨, 북컬럼리스트 박사 씨와 함께 오늘 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
1: d e f n t y freeway.
0: 조금만 움직여도 땀이 나는 여름이 불편하다면 가만히 누워 책한 장씩 넘기며 더위를 잊어보기로 하죠. 북구북구 북튜버 이시한 씨 북한 람리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 오늘 읽어볼 책 청소년 문학 작가 바바라 오코너의 개를 훔치는 완벽한 방법입니다. 우리나라에서는 영화로 만들어지기도 했고 또 외국에서는 교과서에 실리기도 했던 그런 책으로서 알려져 있는데 자, 바바라 오코너, 좀 낯선 작가인 것 같거든요. 어떤 작가인지 먼저 이시한 씨가 소개를 해 주시죠.
1: 네, 바바라 오코너는 1958년 11월생이에요.
0: 네. 어,
1: 사우스 캐롤라이나의 그린빌에서 태어나고 거기서 자랐고요. 대학도 영문학으로 사우스 캐롤라이나 대학을
0: 졸업했습니다. 1958년생이니까 개띠군요. <웃음> 꼭 나이 드신 분들이 띠를 자꾸 따지신단 말이에요. 오늘 책이 이제 개를 훔치러 왔는데. 아, 네.
1: 아, 아, 네. 아, 그런 또 연결이 되는군요. 네. 네. 제가 이 사우스캐롤라이나 얘기를 하는 이유가 이 바바라 어코너 소개에서는 대학교가 어딘지 안 나오고 자꾸 UCLA에서 아동을 위한 글쓰기 수업을 들었다. 음. 이런 식으로 나와가지고요. 제가 되게 궁금하더라고요. 이게 아동문학이라는 걸 전공을 한 건지 UCLA에서. 그래서 집요하게 파헤쳐봤습니다. 홈페이지까지 들어가서 파헤쳐봤는데. 네. 대학은 사우스캐롤라이나 대학을 나왔고 네. 그리고 이제 졸업을 한 다음에 LA로 이주를 해서 UCLA에서 제가 보기엔 뭐한 학기 수강을 한것 같아요.
0: 네. 사실은 근데 미국에는 이제 그런 그 특강이 굉장히 많더라고요. 네네, 더군다나 이제 프로페셔널이라고 불리는 작가나 뭐 시나리오 작가들 이런 사람들도 그 여름이나 겨울에 네. 그 대표적인 이제 강사 이제 로버트 맥기 같은 음, 음. 더 스토리라고 하나 아주 유명한 책을 썼던 이런 로버트 맥기가 이제 특강을 한다 그러면. 홀려서 1급 작가들이 가서 그걸 청강해요. 음, 맞아요. <웃음> 그러면서 이제 슬럼프가 온걸또 물어보고 음. 그런 이야기를 했더니 어떤 분이 재미있는 이야기 하시더라고요. 어, 천하의 타이거 우주도 어, <웃음> 경기 나가기 전엔 그 코치한테 지도받고 (웃음) 나왔다 그러니까 아무리 뛰어난 사람이라 할지라도 계속해서 어떤 공부를 진행하고 있다 이렇게 볼수 있는
1: 거죠 UCLA에서 아이들을 위한 글쓰기 수업을 들은 다음에 원래는 영문학이었지만 그걸 계기로 아동문학에 빠져들어서 그 후로 몇년 동안 아동용 책을 썼어요 그런데 음. 계속 잘안 되다가 드디어 아동용 책을 팔게 되었고 그 후로 계속 아동문학을 하고 있습니다 뭐페이맨 글로리 인 프리덤이나 개를 훔치는 완벽한 방법 그리고 최근에 위시 같은 작품들이요. 네. 이게 몇십 개씩 상을 수상한 작품들이거든요. 오. 특히 위시 같은 작품은 뉴욕타임즈 베스트셀러라고 해서 홍보가 열심히 되고 있더라고요. 음, 네. 네. 그래서 작품 활동도 많이 하지만 일단 초등학교 중학교 그 홈페이지 가보니까요. 책보다는 강의 사진이 많으시더라고요. 아 강의 사진. 예, 예. 음. 그래서 그 전국 미국에 미국이면 되게 크잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 다 초청 받아서 다니면서 초등학교, 중학교 또는 학부모 강의 등을 많이 하시고요. 어 자기 책을 또 독서 활동에 쓰라고 홈페이지 에 보면 독서 토론 자료로 자기 책을 공개하고 음. 어, 이런 식으로 토론하면 좋다라고 자료들을 공개하면서 많은 사람들한테 어 이거를 자료 주고 있는데 제가 홈페이지 에 보면서 참 열심히 사시는 작가다라는 생각이 들었어요.
0: 그러네요. 네. 더군다나 이제 자기 책을 이렇게 오픈한다, 공개한다라고 네. 하면 남들이 고개를 갸우뚱하겠습니다만. 네. 다, 이게 좀 공개되고 독서 토론이 돼야.
1: 그렇죠. 특강을 많이 부를 테니까. <웃음> 그리고 독서 토론에서 한번 사면 2, 3층 권씩 사니까. 그 그렇죠. 그렇죠. 그런 역시, 것도 있죠. 역시. 오늘
3: 아까부터 계속 약간 이책 속에 모키 아저씨 같은 <웃음> 모습을 <웃음> 보여주십니다. <보면> 네. <웃음> 아저씨.
0: 네. 이 줄거리를 이제 소개해 주시면 이 무키 아저씨가 어떤 캐릭터인지 아시게 되겠습니다만 어, 참고상 서 영화를 우리나라에서 리메이크 했을 때 음. 보신 분들 계실 것 같아서 어, 우리나라 영화 속에서는 최민수 씨가 연기했던 <웃음> 그, 그 아저씨라고 생각하시면 됩니다.
1: 또그 영화 인터뷰 정말 잊혀지지 않는 게 제가 그 영화를 안 봤는데 인터뷰가 네. 너무 인상 깊었던 게그 감독님이 어, 자기가 그 충무로죠. 충무로에서는 나와서는 절대 안 되는, 그러니까 감독이 가장 다루기 힘든 세 가지를 다이 영화에 다뤘다. 네. 그렇게 어린이 최민수. 최수
0: <웃음> 정말 감독 만안 듣기로 유명한 세 가지를 다 여기서 다뤘다. 이렇게 아, 얘기하는 인터뷰 기억이 나요. 네 최민수 배우님도 현장에서 자기 고집이 센 그런 배우로 알려져 있는데. 어찌됐건. 자, 그렇다면 저희들이 이렇게 깔깔거리고 있는 이 책의 내용은 어떤 내용인지. 박사 씨께서 줄거리를 좀 소개를 해 주시죠.
3: 네. 네. 이 주인공은 조지나라는 이제 소녀입니다. 그데 어느 날 엄마와 동생인 토비와 함께 차에서 살게 돼요. 차에서. 네. 그러니까 아빠가 그들을 버리면서 이 엄마의 버리만으로는 월세를 감당할 수가 없었던 거죠. 그러니까 차에 살게 되니까 제대로 씻지도 먹지도 못해서 애들은 막 꼬질꼬질해지고요. 당연히 친구들 떨어나갑니다. 음. 일상생활이 엉망이 되고요. 이 엄마는 닥치는 대로 일을 하면서 막 꼬들꼬들 말라가는데 어쨌든 이 그들의 미래는 정말 암울하기만 합니다. 그런데 조진아는 어느 날 개를 찾는 전단지를 보게 되는데요. 사례금으로 500달러를 주겠다고 적혀 있었던 거예요. 근데이 돈이면 집을 구할 수도 있겠다. 이 아이들 음. 생각이죠. 집을 구할 수도 있겠다라는 희망을 갖게 된 조진아는 이 토비와 함께 부잣집 개를 훔치기로 마음먹습니다. 조진아는 제법 부유해 보이는 집에 사는 윌리라는 개를 훔쳐요. 네. 네. 그래서 잠깐 사아 쫓겨난 폐가의 뒷베란다에 감춰두는데요 결정적으로 계획이 틀어지게 됩니다 이 윌리네 집은 그렇게 부자가 아니었던 거예요 생각보다 아. 그래서 윌리의 부인인 카멜라는 정말 울고불고 이 자신의 개를 찾아 나서지만이 거액의 사례금을 마련할 수는 없습니다 이 조지나와 토비는 아무것도 모르는 카메라 주미를 이렇게 맴돌면서 속이 타게 되죠 그 와중에 윌리를 숨겨둔 곳에 떠돌이인 무키 아저씨가 머물게 네. 됩니다 <웃음> 이 모키 아저씨가 뭔가 눈치챈 것 같아서 조바심이 나지만 이조지아 어떻게 해야 될지 도무지 좋은 방법을 찾을 수가 없어요. 그래서 이제 막 속을 끓이는데요. 사실 제가 이 책의 결말을 말씀드려야 될지 말지 사실 지금도 좀 망설여져요. 이게 <웃음> 결, 결국 마...
1: 말하실 거면서.
3: <웃음> 아니 제가 결말, 좀... 네, 아, 네. 추리소설의 범인도 아주 시원하게 스포일러를 하는 <웃음> 사람이었는데도 불구하고 <웃음> 네. 아 정말 이 책에서 망설여질될 줄은 몰랐습니다. 음. 이 책은 정말 끝을 몰라야 재미있을 것 같은데 <웃음> 네. 어떡 <어떻게> 할까요 정말. <웃음> 표결해 붙일까요? 아,
1: <웃음> 저는 사실은 이거는 예상은 되긴 했어요. 그 미국인들의 어떤 보편적인 정서가 네. 아주 그렇게 나쁘게만 흘러가지는 않는.
3: 해피엔딩인 네. 건 저도. 그런 네, 결말이거든요. 네.
0: 그렇죠. 동화인데 해피엔딩이 그래도 어떻게든 있어야 되지 않습니까 아, 그렇죠.
1: 않겠습니까? 게다가 미국인들이 개를 또 얼마나 소중하게 생각하는데요. 그렇죠. 개는 가족이죠.
0: 네, 네. 뭐 최근에는 미국뿐만이 아니라 우리나라에서도 이제 반려동물은 가족이에요. 네 네. 네, 네. 뭐 어떤 그 서평가가 이 책에 대해서 이야기를 한 것을 본 적이 있는데 개를 훔치는 건 아이를 훔치는 것과 같다라는 이야기가 있을 정도니까 이
3: 책에서도 사실 그런 식으로 보여주고 있죠. 뭐 이쯤 되면 다 나왔는데요. 근데 (웃음) (웃음)
0: 거기까지로 마무리하도록 (웃음) 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 하겠습니다. 네, 네. 뭐 어쨌든
3: 결론은 해피엔딩인데요. 네. 제가 볼 때는 가장 행복한 거는 이책에 나오는 게 윤리가 아닐까 합니다. 음. 어쨌든 며칠간 숲을 탐험하면서 너무 재미있는 시간을 보내기도 했고요. 그
0: 천진난만하죠. 네. 뭐이 아무런 고민이 없는 유일한 캐릭터잖아요. 그럼요.
3: 또 돌아와서 가장 맛있는 소시지를 또 얻어먹게 되지 않습니까? 음. 네.
0: 그러니까요. 사실 이 책을 먼저 읽기보다는 전 영화로 더나 이제 음. 우리나라에서 리메이크된 네. 그 영화로 먼저 봤는데. 책, 이 영화의 제목부터 책의 제목부터 개를 훔치는 완벽한 방법이라고 해서 뭐지? 도대체 이 영화의 <웃음> 내용은 아무런 사전 정보 없이 영화를 음. 봤어요 그리고선 정말 극장에서 빵 터졌던 기억에서 <웃음> <웃음> 영화를 보는 내내 너무 그 웃음이 나고 네. 행복해지고 또 그러면서도 어떤 삶에 대한 네. 그 감각을 잃지 않으려고 하는 그 작가의 어떤 그 세심함 같은 것들이 장면 장면에 숨겨져 있어서 사실은 굉장히 행복한 영화보기가 됐었고 그래서 이제 뒤늦게 책을 읽었던 그런 기억이 나는데 어떠셨어요? 두 분은 영화, 책 어떤 것으로 먼저 이 작품을 만나보셨습니까?
1: 어 저는 책이 먼저인데요. 네. 이게 그렇더라고 영화를 그래서 찾아보니까 30만 명밖에 안 됐더라고요.
0: 한국에서는 흥행이 안 됐어요. 네, 네.
1: 뭐안 돼도 너무 안 됐죠. 네. 안 돼도 너무 안 됐죠. <웃음> 네, 그래서 와 근데 그걸 본 분들의 평을 보면 다 너무 행복하다. 좋은 음. 영화라고 다 해가지고 또이 이 얘기를 봐도요 훨씬 더 따뜻하고 좋아요. 그러니까 원작에 비해서도 원작에서는 친구가 이그 조진아가 가난하게 된걸 알고서 좀 멀리하잖아요. 영화에서는 친구가 공범이죠. 네. 친구가 음. 나그그 그 차에서 사는 걸 들키고서 나 이렇게 됐으니까 너 이제 나를 떠나도 좋아 그러니까. 에 그냥 친구할래 그 대사가 되게 명대사로 또나오면 음, 있더라고요. 네. 음. 그래서 전체적으로 보다 따뜻하고 해서 저는 영화 쪽이 훨씬 더좀 좋지 않나 한국인의 정서에 더 맞지 않나는 생각이 우리의 들더라고요. 정서에 있어서는. 네. 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 아
3: 사실 저도 영화는 안 보고 책만 봤는데 이야기 를 듣다 보니까 영화를 좀 보고 싶다는 생각이 드네요.
0: 저는 둘다 봤는데 네. 책도 책의 어떤 그 아우라가 있습니다만 영화가 참 각색이 잘 됐다.
2: 음.
0: 아 이거는 이제 책에 없는 내용이니까 제가 한 가지만 이야기를 드릴게요. 이 조지나가 이제 집을 얻을 돈을 마련하기 위해서 개를 훔치잖아요. 영화도 마찬가지인데 그 계기가 굉장히 재밌어요. 음. 부동산 앞에 와서 친구랑 같이, 어, 우리 언제쯤 집에서 살수 있지? 막 이렇게 얘기를 하다가 부동산에 광고가 붙은 걸 보는데 음. 어떤 지역에 평당, 뭐 말하자면 1 0 0만원 이렇게 된 거예요. 그럼 둘이서 대화를 나눕니다. 평당은 어디야? 분당 옆이겠지. 그러면 <웃음> 평당은 1 0 0만원이면 집을 살수 있는 거야? 그렇다잖아. 그래서 <웃음> 그 돈을, 그 돈을 벌기 위해서 개를 훔치는 이야기가 음. 벌어지거든요. 네. 저는 그 장면이 오리지널에 없는 장면인데 굉장히 영민하면서도. 네. 어잘 됐네. 근데 잘 됐네요. 네. 아이들의 그 심리, 그리고 개를 한 마리 훔치려고 하는 그 아이들의 그 천진난만한 모험의 어떤 동기로서 굉장히 훌륭한 장면이었다라고 저는 또 생각을 아유,
1: 합니다. 아, 근데 딱 저도 평당 그 기억이 나는데 평당 500만원인데 평당 100만 원에 500만 원에 가서 500만 원을 네. 훔치는 얘기인데 여기 500달러는 500만 원 차이가 크잖아요. 그렇죠. 공만원 차이가 크 <웃음> 그래서, <커서. 웃음> 어, 이거 장난 아닌데? 아, 이거, 아,
0: 이거 생 돈인가? 걔의 현상금은 이게 가능한가 하는 생각이 좀 들긴 어, 했어요. 그렇죠. 그래서 그런지 몰라도 원작하고는 다르게 영화에서는 이제 그 카멜라 아주머니가, 네. 아, 그게 부자인 분이 네. 이제 예, 묘사가 되기도 합니다. 자, 어찌됐건 이 책을 이제, 봤을 때 미국의 사춘기 소녀의 시점으로 이야기가 전개가 됩니다. 이런 소설이 이렇게 많지는 않죠. 뭐 예전에 사랑방 손님과 어머니처럼 이제 오키가 나 와서 어린아이의 시선에서 이제 어른들의 세계를 보는 그런 어떤 그 소설 이제 작법 같은 것들이 있기 마련인데 어떻습니까? 이 개를 훔치는 방법 이 사춘기 소녀의 시점에서 이야기가 전개될 때 그. 조금은 성인의 시점을 다른 그런 시점에서 이야기 전개에 우리에게 또 전해 주는 부분들이 있을 것 같은데요.
3: 네. 아니 사실 그 청소년 소설들 같은 경우는 아이들이 화자인 경우가 대부분이죠. 네. 네. 뭐 그런 경우에 그런 걸 생각해 보면 사실 이게 흔하지 않은 케이스는 아닌데요. 근데 저는 보면서 아 이게 그러니까 인기를 얻을 수밖에 없었던 게 뭐냐면 아이의 입장에서도 그렇고 어른의 입장에서도 그렇고 상투적으로 가지 않고 굉장히 그 마음을 좀잘 보여주고 있지 않나라는 생각이 들었어요. 이를테면 저 같으면 사실 너무 자기가 학교에서 또 아이들 친구들도 떨어져 나가고 선생님한테도 뭐라고 할 말이 없고 정말 그 엉망진창인 상황이면 학교 를 갈고 싶지 않을 것 같거든요. 네. 근데 여기서 이렇게 말을 하는 장면이 나옵니다. 요즘 내 학교 생활이 불량했던 건 사실이지만 그래도 학교에는 다니고 싶었다. 적어도 학교에서만큼은 하루하루가 어떻게 지나갈지 예상할 수 있었다. 국기에 대한 맹세를 한 다음에는 점심 식사로 치킨 핑거 대신 구운 치즈를 먹고 싶은 아이들이 손을 든다. 그 다음엔 칠판을 확인하는데 그날 하루에 일정이 적혀 있다. 산수 시간 다음은 읽기 시간, 철자 시험 다음은 체육 시간, 놀랄 일이 없다. 하지만 방과 후는 그렇지 않았다. 다음에 무슨 일이 생길지 절대로 알수 없었다. 뭔가 새로운 일이 나에게 줄줄이 밀려들고 있는 것 같은데 열의 아홉은 좋은 일이 아니었다라고 얘기를 하는데요. 네. 와 이게 인생 아닙니까? <웃음> 정말 학교를 졸업하고 <웃음> 우리가 삶을 살면서 느끼는 그 감각을 이 어린 아이 시절 정말 잘 보여준 게 아닌가 하는 생각이 저는 들었어요.
0: 뭐 여기 계신 저 포함 세 명이다. 동병 상년이기 때문에 이야기합니다만 회사 나오고 나서 이제 프리랜서 가전 뒤에는 하루하루가 정말 어떤 일이 벌어질지 모르기 때문에 늘 긴장하며 살았던 그런 기억들이 네. 있는데 바로 그런 이야기를 이 사춘기 소녀는 벌써 그 나이에 깨닫고 있다 하는 그게 이 <웃음> 그렇죠. 굉장히 인상적이었다. 네. 네.
1: 그러면서도 정말 사춘기의 그 애매모호한 감각 있잖아요. 감정. 그러니까 뭐냐 면 싫어요. 엄마 입장이나 상황을 알면서도 내가 이렇게 부당한 친구에 비해서 좀안 좋은 처지에 몰리는 것이 되게 부당하다라고 느끼는 그 애매모호한 감각. 그러니까 이게 엄마한테 투덜대면 안 되는 거 알면서도 투덜대고 막 화내고 막 그런 모습들이 나오거든요. 그러니까 마음으로는 이해하는데 행동은 반항을 하는. 나중에는 너무 안 좋으니까 자기가 차 안에 공기를 좀 이렇게 좋게 시키려고 휘파람도 불고 그러는데 그런 것들이 생각보다 너왜 이렇게 반항적이냐 해서 오히려 오해를 불러일으키는 전형적인 사춘기의 모습도 좀잘 그려진 것 같아요. 무슨 말을 하든지
0: 말을 하면 할수록 둘 사이에 오해가 커지는 네, 그런 네. 상황들. 그렇죠. 엄마에게 엄마라면 아이를 책임져야 되는 거 아니야? 막 이러면서 이제 쏘아붙은 그 조지아의 이야기라든지 네, 네. 또는 엄마의 어떤 반응 같은 것들을 봤을 때 아마도 뭐 해외의 작품이긴 합니다만 우리나라의 사춘기 아이를 가진 부모님들 입장에서는 100% 공감할 만한 그런 이야기들도 이책 속에 담겨져 있지 않나 하는 생각을 해봅니다. 음악 한 듣고 와서 이제 본격적으로 책에 대한 이야기로 들어가보도록 하겠습니다. 패티 페이지의 음악 듣습니다. How much is that dog in the window How much is
4: that Doggy in the window, Uh, uh, the one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? uh, uh, I do hope that doggy is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart. alone if he has a dog he won't be lonesome and the doggy will have a good home how much is that doggy in the window (coughs) the one with the waggly tail how much is that doggy in the window doggies for sale I read in the papers they're robbers oh, oh. with flashlights that shine in the dark my love needs a doggie to protect him and scare them away with one bar I don't A bunny or a kitty. I don't want a parrot that t o k s I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? <coughs> the one with the white. Wag- How much is that doggy in the window? I do hope that doggy s for
0: sale. 문으로 보이는 저 강아지는 얼마인가요?라고 묻고 있죠. 패페이지 How much is that doggy in the window? 듣고 왔습니다. 빌보드 키드 야침 선택 KBS e 라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사씨 이시안씨와 함께 오늘은 바바라오코노의 책 개를 훔치는 완벽한 방법을 읽어보고 있습니다 자 사춘기 소녀 조진아 사춘기라고 하면 모든 것들이 다 힘든 시기입니다 아무리 편한 가정에 있어도 만사가 다 불만이고 반항적인 시기인데 이 조진아는 그 정도뿐만이 아닙니다 아빠는 집을 나갔죠 집에서는 쫓겨났죠 친구들은 자기를 멀리하죠 자동차까지 고장나고 간신히 개 한마리 훔쳤는데 카멜라 아줌마는 가난합니다 자 어떤 고난이 이 조진아에게 가장 힘든 고민이자 <웃음> 인생의 큰 딜레머라고 보셨습니까 이걸 전문
3: 용어로 도토리 키재이라고
0: 하나요 <웃음> <웃음> 아 근데 여기는 (1차) 원인이 있어요
1: 음. 여기서 보면 집에서 쫓겨난 게 가장 그렇게 보이지만 그쵸, 사실... 아빠가
0: 나가서 이제 집에서 네, 쫓겨난 거
1: 근데 그전에 아빠가 나간 게 가장 (1차) 원인이거든요 음. 엄마도 마찬가지로 엄마한테도 얼마나 그 좌절감을 주는 일이었고 아이들한테도 또 이런 아이들은 아버지가 나간 게 내가 내가 싫어서 내가 나쁜 짓을 해서 나갔다라고 생각하는 경향들이 생긴다고 그러더라고요. 음,
0: 네. 그래서
1: 자신은 쓸모없고 아버지에게 버림받은 사람이다 이런 것 이런 생각이 아이한테 자라기 시작하면 음. 나중에는 좋은 어른으로 성장하기 힘들잖아요.
0: 사실 이제 어른들이 특히 이제 미국 사회에서 이제 그 말하자면 이제 가족을 버리고 이제 네. 나가는 사람들이 꽤 많다라고 알려져 있는데 그 전에. 주로 벌어지는 일들이 집에서 싸우잖아요. 그렇죠. 아내와 싸우거나 뭐 남편하고 싸우거나 혹은 아이들에게 막 화를 내게 되고 그리고 나서 갑자기 어른이 부재해져 버리면 아이들 입장에선 당연히 네. 나한테 뭐라고 하던 사람이 갑자기 사라지니까 네. 내가 뭘 잘못했기 때문에 집에서 나갔구나 네. 이렇게 이제 생각을 하게 되는 네. 거죠.
1: 그래서 완전히 이게 자존감의 반대. 그런 말은 없더라고요 그래서 그냥 자비감 자비비아감 음. 자비 자비라는
3: 비 좋은 말을 그런데 쓰시다니 그건 자비심 <웃음> 한자는 <잔은> 좀 다르겠죠
1: <웃음> 그런 자비감의, 자비감의 끝판왕이 누군가 엄마나 아빠가 나를 버렸다 그런 어떤 어린 시절 트라우마가 아닐까 싶어요 그래서 저는 이게 제일 좀 아픈 기억이 아닐까 생각을 합니다 네. 음. 근데
3: 사실 소설에서는 이 조진아가 아버지의 부재에 대해서별 생각이 없거든요 음. 사실 아버지 여기서는 오히려 엄마를 공격하면 공격요 그렇겠지 왜 엄마는 엄마답게 우리를 보호하고 잘 케어하지 않는 거야라고 공격을 하지만 아버지는 왜 우리를 버렸어라는 식으로 아버지를 원망하거나 아버지 아버지 때문에 일를테면그 상실감을 느끼거나 하는 장면은 거의 없어요 네. 그래서 저 같은 경우는 뭐이 장면에서는 오히려 아버지 부재는 아버지 본인의 문제라기보다는 이들을 가난으로 밀어넣었다는 것이 이제 가장 큰 문제인 거고 네. 사실 그 이후에 일어나는 모든 일들은 바로 그 가난 때문인 거죠. 네 근데 저는 되게 이 소설이 좋았던 점이 뭐냐면 가난이라고 하는 건 진짜 나라도 못 구한다 뭐 이런 얘기도 있을 정도로 <웃음> 가난에 생기는 문제들은 계속 연속적으로 일어나게 되고 계속 심화될 수밖에 없거든요 그런데 네. 이 소설에서는 그 가난을 정말 어떤 남의 힘이나 아니면 뭐 하늘에 떨어진 어떤 뭐 이를테면 은혜나 이런 게 아니라 이 엄마가 자신의 힘으로 조금씩 극복해가는 과정을 보여준다는 게 저는 되게 좋았던 것 같아요. 음. 아버지는 부재하지만 끝까지 엄마가 책임감을 놓지 않고 이 활로를 어쨌든 살아갈 수 있는 길을 개척해 나간다는 걸 보여준 점이 이 책의 가장 큰 미덕이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 네. 그... 책
0: 읽으면서 이 조지나의 가장 힘든 상황은 카멜라 아줌마가 가난한 거라고 봤어요. 왜냐면 음, 음. 이미 닥쳐온 어떤 일은 본인이 선택한 것이 아니고 자신이 어쩔 수 없는 이제 외부에서 주어진 조건이었는데 조지나가 이제 비로소 자기가 이 상황을 직접 극복하기 위해서 개를 훔치잖아요. 근데 여기서 인생 최대의 딜레머를만나요 <웃음> 개를 기껏 어렵게 훔쳤는데 그 개값을 치러야 될이 카멜라 아줌마가 가난해요. 여기서 아, 이제 방법을 못 찾거든요. 그렇죠. 마, 마치 네. 도둑이 어느
1: 집을 털려고 들어가는데 그집 사정이 너무 가난해서 자기 돈까지 내어주고 나왔다는 그러니까. 그런 느낌인 거죠. 아,
0: 그러면서 이 조진아가 사실은 거기서 진짜 이제 말하자면 이무키 아저씨라든지 여러 어른들에게 어떤 도움이 정말로 절실히 필요해지는 상황이 네. 거기서 오는 과정이 아니었을까. 음. 그러니까 말하면 하나의 성장 드라마로 본다라면 태어났을 때 집이 가난하다거나 음. 뭐 어떠한 상황들이 있었던 것들은 스스로 어떤 세상에 대한 불만은 여전히 존재하지만 음. 아, 무엇인가 극복해 가려고 했는데 자기가 (웃음) 비로소 (웃음) 진행했던 프로젝트가 어떤 벽에 부딪혔을 때 느끼게 되는 <웃음> 이 그렇죠. 좌절감. 네. 그렇죠. 사실
3: 네. 이 소설에서 이 노트를 쓰는 게 굉장히 중요하게 나오잖아요. 네. 이 조지나가 계속 노트에다 자신의 계획을 적어 나갑니다. 개를 훔치는 완벽한 방법. 첫 번째, 뭐, 밧줄을 구한다. 뭐 이런 식으로 이제 쓰는데 저는 그 부분이 이 카멜라가 정말 자기 인생에서 처음으로 자기가 이 상황을 타개 보려고 능동적으로 움직인 계획을 세워본 음, 어, 첫 조진아가. 사건이다, 조진아가. 이제 그 생각을 했거든요. 그랬는데 우리는 살아봐서 알지만 인생의 <웃음> 계획을 세우는 건 아무 소용이 없습니다. 기생,
0: 기생충에 유명한 대사 있지 않습니까? 계획은 늘 어그러지기 때문에 계획을 안 잡는 게 정말 좋은 게. <웃음>
3: 그렇죠. 어떻게 보면 조진아가 그것을 처음 배우게 된 네. 것이라는 생각이 들고요. 근데 어떻게 보면 조진아가 여기서 가장 좌절한 건 맞지만 또 한편으로는 정말 다행이다라는 생각이 드는 게 카멜라 아줌마가 정말 부자였고 원하는 대로 돈을 줄수 있는 사람이었다고 한다면 이후에 조진아 인생이 어떻게 됐을지는 정말 오히려 암담하다고 볼수 있겠죠. 그 다음부터는
0: 네. 이제 한탕주의가 되는 거죠. 그렇죠. 인생은 <웃음> 한탕이구나. 한탕주의 범죄자가
3: 될 <웃음> 가능성이 굉장히 높아지죠. 네. 음.
0: 그렇게 본다면 이 바바라오코노의 개를 훔치는 완벽한 방법은 그 하나의 성장을 통해서 이제 우리가 살아가고 있는 세상과 그 세상 살이에 대한 어떤 이치까지도 아주 사려 깊게 책 속에다 담아내고 있는 것이 아닌가 하는 생각. 다시 한번 해보게 됐습니다. 자, 이책 안에서 여러 명의 어떤 어른들 캐릭터가 등장합니다. 아이의 눈으로 보다 보니까 어른들이 좀 전형적으로 이제 그려지게 네. 되죠. 그래서 누구는 빌런으로 보이기도 하고, 음. <웃음> 누구는 조력자로 보이기도 하고, 누구는 여전히 알수 없는 어떤 아, 어, 행동을 하는 그런 캐릭터로서 이제 보이지기도 하는데, 두 분이 보셨을 때 가장 인상적이었던 캐릭터라든지 그 묘사 같은 것들이 있었다면 어떤 것들이 있을까요? 어, 저는 압도적으로 엄마입니다.
1: 엄마. 이게 아이 시점으로 보니까 좀 웃고 즐길 수 있는 위트 있는 작품이다라고 하는 거지, 엄마 입장에서 보면요. 아빠는 떠났고, 아이들은 차 안에 있고, 게다가 직장에서 잘리고, 음. 이거는 정말 사실은 극단적인 선택을 할수
0: 있는 가능성도 있는 상황에 몰린 거거든요. 그러네요. 사실 이걸 조진한 시점이 아니라 엄마 시점으로 책을 다시 써내려간다면 네. 이거 굉장한 비극적인 어떤 상황이 그, 되는
1: 건데.
3: 도스텔프스키가 울고 가는 작품이 되겠죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 직장에서 일을
0: 해도 차 안에 아이들이 있다는
1: 그 생각 자체가 이미 그건 엄마로서 굉장히 좀 자존감도 무너진 상황일 수 있는데 그런데 아까 박사님이 말씀하신 대로 끝까지 아이들을 지켜가는 모습. 그, 어서, 거기서 저는 감동이 있는 소설이라고 생각을 해요. 네. 엄마 입장에서 이건 완전 심파도 이런 심파가 없는 국제시장처럼 굉장히 안 좋은 일이 계속 일어나는 그런 소설이 아닌가 하는 생각을 했어요.
3: 네. 사실 저도 엄마가 굉장히 인상적이었고요. 정말 이 일하다 세탁소에서 잘리고 나서 이 엄마 감정을 폭발하는 순간이 이제 나옵니다. 전이 장면에서 제가 진짜 울 뻔했어요. 음. 거기에서 그니까 차를 이제 몰고 아이들을 차를 몰고 가다가 이 차를 도로 한복판에 그냥 세워버려요. 이 엄마가. 그리고선 아이들이 앞이라는 것도 잊고선 이제 말을 하죠. 세탁소에서 잘렸어. 이게 말이 되니? 한두 번 지각해서 그런가? 아니면 다림질이 느린가? 아니 그냥 내가 살아 있어서 그런가 보지? 이렇게 막 이렇게 얘기를. 아, 마지막 합니다. 마지막 때에서 참. 가슴에 가서 팍 박히죠. 음, 그렇죠. 음. 근데 막 이제 차를 빵빵거리고 막 미친 듯이 이제 위협을 하니까 조진나가 엄마 아무래도 도로에서 나가야 될것 같아요. 이제 이렇게 얘기를 합니다. 그랬더니 엄마가 아니 아무래도 이 빌어먹을 세상에서 나가야 할것 같다. 아무래도 내가 이 지구상에서 영원히 사라져야 할것 같다. 펑, 이렇게. 그러면 얼마나 좋을까? 그치? 라고 이제 울면서 이야기를 하는 장면이 나오는데요.
0: 엄마가 유지하고 있던 마지막 그게 무너지면서 아이들한테. 그렇죠. 이야기를 막 쏟아내죠.
3: 근데 이 장면이 정말 너무 리얼해서 저는 아까 말씀하셨듯이 정말 잘 살아야 할 수도 있는 그런 상황이다라고 얘기를 했는데 이게 진짜 최대 위기가 아니었을까라고 음. 생각을 하고요. 너무 리얼해서 혹시 작가가 이런 일을 겪은 적이 있나? 이런 생각이 아. 들 정도였어요. 그랬는데 조지나가 오히려 거기서 패악을 떨어서 엄마가 정신을 차리죠. 네. <웃음>
0: 거기까지만 네, 이야기 듣도록 하겠습니다. 음악 한곡 듣고 와서 개를 훔치는 완벽한 방법에 대한 이야기 이제 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 로보의 음악 듣습니다. Me and you and a dog named Boo. 프리베이. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이, 북한람니스터 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께, 북끄북끄 오늘은 바바라 오코너의 성장 소설, 개를 훔치는 완벽한 방법, 읽어보고 있습니다. 자, 이 책에서 또 하나의 캐릭터가 등장합니다. 바로, 무키 아저씨입니다. 이 아저씨는 정체를 알 수가 없어요. 음, 혼자서 이제 떠도는, 말하자면 이제 떠돌이의 어떤 그 이미지를 가지고 있는데, 어떤 사건의 중요한 순간순간마다 마치 현자처럼 나타나서 이 어린아이인 조지나가 알듯 모를 듯한 아주 멋진 이야기들을 던집니다. 그것을 통해서 이제 아마도 그 독자에게 전달하고자 하는 바브라오 코너의 어떤 주제가 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들었었는데, 어떻게 이 캐릭터 보셨어요?
3: 전 망했어요. 왜요? 저는 이거 참 되게 좋게 봤는데 이분은 지금 영화에서 최면서대 배우님이 나오셨다는 얘기를 한 이후부터 이 머릿속에서 그 인상이 떠나질 않고 있습니다. 진짜 망했어요. <웃음> <웃음> 아니, 영화에서 최민수 씨가 연기를 정말 잘해요. 이 음. 무키 아저씨 역할을. 근데 이 무키 아저씨가 이, 이, 이 소설 속에서는 굉장히 좀 느긋한 사람이잖아요. 네. 되게 느긋하고 좀 삶의 통찰을 가지고 있는 사람처럼 보이고요. 그리고 정말 이 조진아가 어린애, 어린애가 하는 짓이니까 얼마나 진짜 손 안에 이 자기 손바닥 안처럼 헌하게 보이겠어요. 무슨 네. 생각으로 저러고 있고 어떤 상황이고 이런 게다 보일 텐데 아이를 정말 이렇게 밀어붙이는 것이 아니라 이 아이가 스스로 깨닫고 자신의 문제를 해결할 수 있도록 되게 느긋하게 돕는 역할을 하잖아요. 네. 근데 정말 보고 있다보면 아까 얘기했지만 좀 너무 비현실적이라서 음. 진짜 세상에 이런 사람이 있을까? 약간 음. 이런 생각이 좀 드는 그런 캐릭터죠. 그래서
1: 네. 저는 이 캐릭터가 한국에서는 흔하게 찾아볼 수 있는 특히 한국 전래동화에서 산신령 캐릭터다 <웃음> 딱. <웃음> 네, 필요한 순간에 나와서 금독기 할래 은도기 할래 선택권도 주고 약간 마을 이장님 같은 스타일 네 그런 스타일 어떻게 저렇게 많은 사람들을 뭘좀매겨야지 <웃음> 이런 캐릭터. <웃음> 네. 그리고 정말 산신령 같은 일을 하는 게자동차 고장 나있는데 아무도 모르게 와서 고쳐주고 가고 음. 이런 것들이잖아요. 그래서 어, 전형적인 산신령 캐릭터다라고 생각을 했거든요.
0: 음. 아마도 이무케시 캐릭터는 저는 작가가 생각했을 땐 삶에서 힘든 시간을 보내고 있는 누군가에게 꼭 어, 있어 주었으면 하는 그런 어떤 음. 이상적인 어떤 인물을 하나, 어, 현자를 하나 만들어냈던 것이 아닐까. 네. 그것이 바로 세상의 따뜻함이라고 좀 표현하고 싶었던 것이 아닐까. 사실 여기서 무케시를 빼버리면요. 음. 이 작품 굉장히 어두워지는데. <웃음> 굉장히 <웃음> 어두워지죠. 네. 굉장히 어두워지는데 네. 이무케씨가 등장하는 장면이 이그 너무나 현실적인, 네. 너무나 그 피부에 와 닿는 어떤 그 우리 사회의 가장 그 낮은 곳에 있는 이야기를 그나마 동화적으로 좀 바꿔주는 음. 그런 어떤 장면들이 아니었나는 또 생각을 해보게 되는데. 역시 산신령 캐릭터가 맞죠. 그렇 <웃음> <웃음> 산신령님이 펑 하고 있는 <웃음>
1: <진짜. 웃음> 아, 아니, 아니, 그래서 이제 묵키 아저씨 같은 경우는 어, 저는 약간 그 말씀하신 대로 비현실적인 그런 것도 있잖아요. 그래서 묵키 아저씨가 나오는 순간부터 장르가 좀 바뀐 게 아닌가 하는 생각도 들더라고요. 음. 아니 묵키 아저씨가 이런 그좀 동화적인 것도 있지만 이 사람은 뭐지? 누구지라는 그 스릴러, 스릴러까지는 미스터리 같은 것도 있잖아요이 네. 사람은 왜 이렇게 도와줄까? 그런 것들이 이제 궁금하게 해서 책을 끝까지 보게 하는 작법으로서의 기능도 좀 있었던 것 같은데요. 근데 중요한 건뭐 하는 사람인데 끝까지 안 났다는 거.
3: <웃음> 아니, 궁금, 뭐 하는 사람나왔잖아요 떠돌이. 계속 가게 하는. <웃음> <웃음> 근데 저는 사실은 이 책이 해피엔딩일 거라고는 생각을 했어요. 아까 음. 말씀드렸듯이. 근데 제가 조마조마 하면서 이 책을 봤던 이유는 뭐냐면 이 해피엔딩이 너무 낙관적이고 음. 너무 환상적으로 끝날까 봐 그러니까 이를테면 아. 뭐 카멜라 아주머니가 갑자기 이 가족을 받아들여서 우리 집에 같이 살자라고 한 해버린다거나 음, 음. 아니 이미 다 얘기하고 있나요 제가
0: 지금 <웃음> 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 일단은 보기에서 하나 빼면 되겠네요 네 카밀라 네. 아 주머니가 이 가족을 받아들이진 않습니다 네.
3: 그리고 묵키 아저씨가 어떤 역할을 한다거나 네. 이런 식의 이런 식으로 좀 갑자기
0: 어마어마한 부자였는데 뭐 도와준다거나 그렇죠. 뭐 그렇죠 이런 거.
3: 그렇죠 약간 그런 식의 트릭들도 쓰잖아요 그런 어떤 되게 비현실적 황당한 결론으로 갈까 봐 사실 그게 너무 걱정스러웠던 면이 있었는데 그 모든 삼성들을 잘잘 피해 간게이 작품의 큰 장점이 아닐까라는 생각이 좀 들어요 그리고 무키 아저씨라는 사람이 우리가 비현실적이다라고 얘기를 하긴 했지만 어떻게 보면 사실은 우리 주변에 또 있는 사람이기도 하거든요. 음. 그러니까 뭐뭐 뭐 노숙자가 없다, 뭐 노숙자는 다 이렇다 이런 얘기는 아니고요. 정말 말없이 남을 도와주는 사람, 그가 그렇죠. 없이 남을 도와주는 사람들은 사실 우리 주변에 늘 있습니다.
0: 연말이 되면 이름도 조차 밝히지 않은 채 맞아요. 어, 경찰서 앞에 또돈 봉투를 놓고 가시는 어떤. 그 알려지지 않은 어떤 그 기부자들이 있다든지
3: 그렇죠. 그리고 사실 우리들도 사실 우리가 자극하지 못해서 그렇지 어느 순간에는 누구 행운하는 선인일 수 있다는 거죠. 그런데 그 장면을 저는 정말 이 작가가 마치 숨구멍을 트여 놓듯이 어떤 가능성의 숨구멍을 트여 놓듯이 이 무키 아저씨라는 캐릭터를 통해서 좀 실현하고 있다는 생각이 좀 들거든요.
0: 저도 그래서 이 캐릭터에 대해서 여러 번 생각을 했을 때 이런 생각을 했어요. 왜 그에게 어떤 특정한 직업, 과거, 그러니까 소위 전사라고 부르죠. 어떤 이야기가 있는 인물로서 그려진 게 아니라 그냥 하늘에서 툭하니 떨어진 인물로서 묘사가 되잖아요. 혹시라도 작가는 이 책을 읽고 있는 독자들에게 당신이 무키해야만 된다라고 말하고 있는 건 아닌지 음. 그래서 그를 특정한 누구로서 규정하지 않고 오픈되어 있는 인물로서 이책 안에다 던져주고 이토록 힘든 가정이 있는데 이토록 힘든 삶을 살아가는 아이들이 있을 때 우리가 무키가 되어줘야 되는 거 아닙니까? 라고 서 독자들에게 제안하고 있는 건 아닌지 그런 생각을 또 음. 책을 읽으면서 했던 기억도 난다.
1: 아, 그러고 네. 보니까 뭐 그런 거 있잖아요. 아이가 뭐 돈가스를 먹고 싶다고 하니까 돈가스를 많이 준그 돈가스 주인. 뭐 치킨을 공짜로 준 주인. 그렇죠. 네, 그런 부분들이 또 보고서 네티즌들이 야, 좀이 돈줄을 내주러 가자 라고 음. 하면서 서로 이제 따뜻함을 나누는 그런 네. 장면이 이제 여기서 구현된 거라고 볼 수도 있겠네요. 네. 그렇죠.
3: 그리고묵혀저 씨가 손가락이 세 개밖에 없잖아요. 근데 사실 그 장면이 이 사람이 정말 이를테면 되게 비현실적이거나 편안한 삶을 살아온 사람이 아니다. 이 사람도 나름대로 고통을 가지고 있는 사람이고 힘든 시절을 겪어 왔지만 그럼에도 불구하고 주변에 자신이 할수 있는 그 선행들을 하는 사람이라고 하는 것. 그걸 보여준 것도 저는 굉장히 좋았던 것 같아요.
0: 그러니까요. 네. 누군가를 돕는다는 게 부자이어야만 하는 게 아니라 이토록 가난한 사람이 바로 누군가를 돕고 있지 않느냐 아, 당신도 누군가를 도울 수 있다라고 작가의 어떤 메시지가 담겨있는 캐릭터가 아니었을까 저도 그렇게 생각을 해봤습니다. 자한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다. 아 이거 좀 우울하지만 앞으로의 어,
1: 경제 상황을 생각하면 미리 좀 읽어놔야 되는 책이 아닐까.
2: 아니 너무 우울하잖아요. <웃음>
1: 아, <잠깐만요. 웃음> 최근에 주식 때문에 지금 좀 머리가 그래요. 정말 아프거든요. 네. 이 책이 나온 게요. 대출이자도 오르고요. <웃음> 그렇죠. 그래. 이 책이 나온 게 2007, 2008년이에요. 그 경제 위기, 경제 위기. 그러네요. 네. 사우프라임 음, 모기 모기지론이 터졌을 때. 네, 네. 그래서 이런 노숙자들이 많이 생기고 집에서 쫓겨나는 사람들이 많이 생겼을 때 나온 책이거든요. 그러다 보니까 앞으로 좀 약간 비슷하게 될수 있는 상황들이 있을 수 있잖아요. 그래서 미리 좀 읽어놓고 네, 마음의 대비를 해야 되지 않나 하는 생각이 좀 들긴 했습니다. 우리 방송
3: 나와서 좀 울어야 될것 같은데요. <웃음> 우리
0: 모두 조진아가 될수 있고 우리 모두 네. 무키가 될수 있다라고. 네 아니라고요 바깥에서? <웃음> 아니라고? 주식을 안 하는구나. <웃음> 자 박사 씨한줄 정리.
3: 저는 그래도 조금 희망적입니다. 현실이 답답하고 미래가 보이지 않을 때 작지만 단단한 희망을 얻을 수 있지 않을까 이 작품을 통해서 라는 생각을 해봤습니다.
0: 음, 네. 언제나 좋은 날들만 있는 것은 아니겠죠. 그 힘든 시간들이 다가왔을 때 우리는 자신들의 고민에만 고개를 돌리기 마련입니다. 그런데 조금만 고개를 들어서 옆 사람들을 쳐다보고 서로가 서로에게 무쾌 아저씨 같은 그런 따뜻함을 전해줄 수 있다라면 그 힘든 시기를 또잘 버텨낼 수 있지 않을까 하는 생각. 해보게 됐습니다. 자, 부끄부끄. 바바라 오코노의 개를 훔치는 완벽한 방법 읽어봤습니다. 다음 주에는 여름에 읽기 전 어컬트 소설입니다. 이거 제가 강력 추천했는데 무시무시합니다. <웃음> 아일라 레빈의 로즈메리의 아이, 로즈마리 베이비라고 하는 아주 유명한 작품인데요, 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼미니스터 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣습니다. 제퍼슨 스타쉽입니다. Count on me. s b s 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 마지막 곡은 위시본의쉬의곡 골랐습니다. Everybody needs a friend 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.